0: El 20 de abril de 1973, en Santa Cruz, California, la policía encontró dos cuerpos descuartizados. Estos pertenecientes a dos mujeres de alrededor de 60 años de edad. La cabeza de una de ellas estaba sobre la chimenea y la cabeza de la otra mujer estaba en el piso. Si nunca has escuchado sobre Edmund Kemper, hoy vas a hacerlo y vamos a analizar cada comportamiento que él hizo. Este episodio se va a dividir en dos partes, porque en realidad es algo muy extenso. En esta parte vamos a escuchar la historia. Te voy a dar oportunidad de que tú analices durante esta semana y veremos si coincidimos en nuestro análisis el próximo sábado. El caso del asesino serial Edmund Kemper es simplemente uno de los más escalofriantes jamás documentados. Edmund fue condenado a cadena perpetua por ocho horrorosos crímenes. Sus víctimas eran chicas universitarias las cuales pedían ride o aventón en la carretera. Sin embargo, esos no fueron los únicos crímenes que Edmund Kemper había hecho. Su vida giraba alrededor de la fantasía de la muerte. Edmund Emil Kemper III nació en Burbank, California. Es el segundo de tres hijos, hijo de Edmund Emil Kemper Jr. y de Clarlin Stage. Edmund y sus dos hermanas fueron testigos de las múltiples peleas familiares y la discriminación que la madre de ellos hacía hacia su padre. Le criticaba ser un hombre inútil y estúpido, pero él era un hombre tranquilo que amaba mucho a sus hijos. Llegó un punto en que él ya no soportó cómo su esposa lo sobajaba enfrente de ellos y por eso decidieron separarse. Carnell se mudó con su hijo y sus dos hijas a Montana. Esto afectó mucho a Edmund porque él le tenía un gran afecto a su padre. Carnell era una mujer conflictiva, irracional y sumamente manipuladora. Poco después, Carnell empieza a encerrar a Edmund en su ático, pasando días enteros encerrado. Ella decía que lo encerraba porque sospechaba que él podía abusar sexualmente de sus hermanas. Edmund solamente tenía 8 años de edad. Edmund era castigado por algo que ni siquiera comprendía. Pero fue en ese ático en donde todas las fantasías de Edmund empiezan a florecer. Al poco tiempo, Edmund comete su primer asesinato, su primer víctima. Fue la gatita hacia mesa de la familia la cual mató asfixiándola y enterró en el patio trasero de su casa. Después sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza y la colocó en la cabecera de su cama. En el colegio Kemper no tenía amigos. Sus compañeros le temían, pues era muy alto, corpulento y tenía una mirada penetrante. Él podía intimidar a todos sin decir ni una sola palabra. Su madre nunca se dio cuenta que Edmund fantaseaba constantemente con la muerte. Tenía un juego con sus hermanas, en el cual él se ataba a una silla y fantaseaba con su propia ejecución. También decapitaba las muñecas de sus hermanas con las tijeras. A los 14 años, Edmund se enamoró de su maestra. Pero la muerte y el sexo para Edmund eran completamente... algo parecido. De hecho, en una ocasión llegó a confesarle a su hermana Susan que la única manera de poder besar a su maestra era matándola primero. Era evidente que sus retorcidas fantasías estaban llegando de demasiado lejos. Cuando Edmund cumplió 15 años, su madre estaba cansada de su comportamiento extraño. La madre, la cual era alcohólica, humillaba constantemente a Edmund diciéndole cosas ofensivas sobre su aspecto físico y sobre lo extraño y tonto que era para ella. Edmund decide irse a Los Ángeles a vivir con su padre, el cual se volvió a casar, pero no duró mucho en casa de su padre puesto que la esposa de su padre sentía que Edmund se comportaba de una manera muy extraña. Aparte de su aspecto físico, como su estatura que era de 1'90 a los 15 años, todo esto, pues, influía a que la esposa del padre de Edmund le inquietara la presencia de Edmund. Fue cuando el padre de Edmund decide llevarlo a vivir con sus abuelos. El desprecio de su madre y de su padre lo atormentaban todos los días. Todo empieza a salir terriblemente mal desde ese suceso. Edmund descubrió que su abuela era muy parecida a su madre. Siempre lo sermoneaba, lo humillaba. Le hacía saber que ella estaba muy molesta con su presencia y que era un hombre horrible físicamente. La mañana del 27 de agosto de 1964, Edmund se encontraba en el granero de la casa de sus abuelos acomodando la herramienta que su abuelo le encargó mientras él iba a realizar unas compras a la ciudad. Edmund miró la vitrina en donde estaba un rifle calibre 22. Él sabía lo que iba a hacer. En ningún momento lo dudó. Entró a la casa cautelosamente cuando la abuela lo vio pasar por la cocina y le dijo, ¿qué crees que estás haciendo con el rifle de tu abuelo? A lo que Edmund le contestó, Iré a cazar conejos. Edmund dio un paso afuera de la casa, siguió el camino de piedra que llevaba al campo y a los dos minutos dio media vuelta. Preso de una ira incontrolable, se dirigió a la ventana de la cocina, apuntó al rostro de su abuela y disparó. Entró a donde estaba el cuerpo de la abuela y con tres tiros a quemarropa y varias puñaladas, la asesinó. Luego del espantoso crimen, esperó la llegada de su abuelo. Cuando lo divisó, se acercó y le disparó en su cabeza, matándolo en el mismo acto. A los diez minutos, en el departamento de policía, se recibió una llamada. Era Edmund. Les dijo con una voz tranquila y monótona que sus abuelos estaban muertos y que él los había matado. Cuando la policía llegó, le preguntaron a Edmund por qué había hecho eso. Y él respondió, quería saber qué se sentía matar a mis abuelos. Durante el juicio, Edmund declaró que odiaba a su abuela, pero a su abuelo lo quería. Pero dijo, yo lo quería tanto que no lo podía ver sufrir porque su nieto mató a su esposa. De inmediato, el jurado supo que se trataba de un enfermo mental y fue internado el 16 de diciembre de 1964 en un hospital de máxima seguridad para agresores sexuales y enfermos mentales menores de edad. Ahí, Edmund se transformó en un interno modelo, mostrándose como un recluso inteligente y educado. Los test psicológicos y psiquiátricos demostraron que tenía un IQ de 146, despertó la simpatía y la confianza de varios doctores, los cuales le encargaban acomodar expedientes clínicos. Él lo hacía con mucho gusto. Lo hacía con el fin de memorizar las preguntas y respuestas de esos test. Como era de esperarse, los resultados de esos test aplicados a Edmund eran muy positivos. En 1969, y a pesar de que varios especialistas aconsejaron no dejar en libertad a Edmund, Edmund fue dado de alta y vuelve a vivir con su madre. Con 21 años de edad, 2 metros 15 centímetros de altura y 131 kilos, Edmund salió del manicomio siendo un gigante. Aparte de ser un hombre grande y corpulento, durante su estancia en el centro de detención Edmund entabló muchas pláticas con asesinos y violadores, los cuales le platicaban consejos para mejorar sus métodos al momento de hacerlo. Edmund era más peligroso que nunca. Edmund y su madre se mudaron a Santa Cruz. En ese entonces la revolución hippie estaba en su auge. A pesar de ser joven, Edmund no le gustaba ese estilo de vida en realidad le repugnaba. Edmund empieza a pasar tiempo en un bar de policías. En él, decenas de gente de la ley se reunían a charlar y él no tardó en ser amigo de ellos, los cuales bromeaban con él y lo terminaron apodando Big Ed. Kemper admiraba mucho a los policías y fue cuando decide hacer lo posible para llegar a ser uno de ellos. Él se veía a sí mismo como un policía duro, pero justo fue rechazado de la academia de policía, y eso, para Edmund, fue un golpe muy fuerte en su vida. Desde entonces Edmund rechazó cualquier alternativa o cualquier oportunidad de ir a estudiar, y buscó un trabajo mediocre, solo para vivir lejos de su madre. Al poco tiempo, Edmund alquiló su propio apartamento, Edmund notó que desde el inicio de la revolución hippie muchas mujeres en ocasiones semidesnudas y sin ningún tipo de cuidado, pedían un aventón en las carreteras, poco a poco se empezó a detener para charlar un poco con las chicas, esto con el fin de evaluar si para las mujeres él era una persona sospechosa. Al poco tiempo Edmund cambió su forma de vestir. Usaba lentes que lo hacían parecer algo tonto, pero le ayudaba a parecer alguien educado y agradable. Todo para no lucir como alguien intimidante. ¿Cuál era su objetivo? Lucir como una persona que le inspirara confianza a una mujer para poder pedir un reino. En 1970 y 1971, Kemper le dio aventón a más de 150 mujeres, a las cuales no les hizo daño. Entre echar las amenas y analizar las conversaciones, Kemper aprendió a saber ganar la confianza de las mujeres. Inclusive aprendió una técnica. Cuando paraba a las mujeres y les decía que si querían que las llevara, ellas siempre le preguntaban que a dónde iba él. En ese momento Kemper miraba la hora de su reloj como si fuera un hombre con algo que hacer y estar muy ocupado este pequeño detalle daba a las mujeres la seguridad que el hombre con el que se iban a subir era una persona con muchas cosas que hacer después de darles ese aventón el 5 de mayo de 1972 la decisión ya estaba tomada Kemper, Buscaría una chica a la cual asesinar. Mientras conducía, Kemper se encontró con dos mujeres jóvenes, las cuales pedían un aventón. Una de ellas se llama Marianne Ice y otra Anita Lux. Ambas de 18 años. Le pidieron a Kemper que las llevara a la Universidad de Stanford. A los 10 minutos de viaje, Kemper se desvió de la carretera y ambas sabían que estaban en problemas. Siempre bajó del coche y apuntó a las dos con un revólver de 9 milímetros. Marianne era una mujer muy atractiva e inteligente, que intentó entablar una conversación con Edmund, lo cual hizo que Edmund se sintiera intimidado por la personalidad de Marianne. Sin embargo, él no tenía planeado detenerse. Había fantaseado con esto durante muchos años. Inmovilizó a ambas chicas y metió a Anita Lux en la cajuela del carro. Según Edmund, su intención era llevarlas a un apartamento, pero tan pronto se vio a solas con Marianne, le puso una bolsa en la cabeza y empezó a estrangularla con su cinturón. Marianne luchó desesperadamente por su vida, mordió la bolsa hasta poder romperla, tomó un poco de aire y empezó a gritar, mientras ella se ahogaba y se retorcía. De pronto se escucharon voces cercanas. Marian continuó gritando, por lo cual Kemper agarró un cuchillo y la apuñaló, esperando a que ella se callara. Lo cual no sucedió. Por lo cual Kemper la cogió por el mentón y la degolló. La lucha se dio. Y Marian murió. Minutos después asesinó de la misma forma a Anita. Cogió ambos cadáveres, los metió en la cajuela de su auto y se marchó del lugar. Cuando volvió a su apartamento, sacó los cuerpos y los introdujo en su habitación, para empezar a descuartizarlos. Al mismo tiempo, iba registrando todo con una cámara por arriba. Mantuvo relaciones sexuales con partes de los cadáveres, para posteriormente enterrarlas en un terreno baldío. Pero Edmund guardó las cabezas de sus víctimas las cuales tenía acomodadas en su habitación como un tesoro o un trofeo, y se masturbaba enfrente de ellas. Como era de esperarse, a los pocos días la pestilencia era evidente en todo su apartamento. Finalmente decidió conducir y arrojar las cabezas en un barranco. Ambas muchachas aparecieron a los días en los reportes de personas desaparecidas Pero la policía no tomaba con seriedad esos casos Porque decían que los jóvenes a esa edad siempre buscaban irse de casa influenciados por el estilo de vida hippie Kemper no estaba satisfecho porque sabía que las cosas se le fueron de control ese día Tuvo que forcejear demasiado a Marianne, y nada salió como él lo planeó todos esos detalles tendría que corregirlos con su próxima víctima. Kemper seguía asistiendo al bar con los policías y escuchaba atentamente todo lo que decían sobre la desaparición de ellas. Pero una y otra vez Kemper revivía ese momento con las cintas que él tenía y según sus confesiones, él llegó a enamorarse de Mariana. El 14 de septiembre, Kemper volvió a actuar. Su víctima era Iko Un, una joven estudiante de origen asiático de solo 15 años. Iko no solía pedir a Benton, pero ese día iba atrasada a clases. A los pocos minutos del trayecto, Edmund cambió la ruta y sacó una Magnum, la cual apoyó sobre las costillas de Ico y ella quedó petrificada. Tras detener el vehículo y amordazarla, Kemper la dejó inconsciente, la violó y la estranguló con una bufanda. Luego introdujo el cadáver en su cajuela y condujo hacia un bar cercano en el cual tomó una cerveza. Se sentía plano, porque todo salió como él lo planeó. Incluso fue a visitar a su madre después del asesinato, para analizar su propio comportamiento. En sus confesiones él dijo, Durante hora y media hablé con mi madre de cosas intrascendentes, comprobando con ella si se revelaba en mi rostro o en mi comportamiento algo que estaba haciendo, y no fue así. Ella nunca se mostró alarmada en lo absoluto, ni me hizo ninguna pregunta inoportuna. Cuando Kemper salió de casa de su madre, no pudo resistirse a abrir el maletero y palpar el cuerpo de esa chica. Examinó si aún había partes calientes del cuerpo. Y más tarde, esa misma noche, llegó al departamento donde destrozó el cadáver y abandonó los restos en un terreno, nuevamente Edmund guardaría la cabeza. Unos días después Edmund tenía que asistir a un examen mental de rutina, en donde iba a estar enfrente de dos psiquiatras, los cuales lo notaron muy normal y estaban muy satisfechos por su progreso. Lo que no sabían era que Kemper había acudido a la cita con una cabeza en el maletero de su coche. Cada vez que asesinaba, Kemper se sentía más seguro, y él seguía asistiendo al bar de policías en donde muchos de ellos lo apreciaban. Kemper sufrió un accidente en motocicleta, lo cual lo incapacitó a trabajar unos meses, y tuvo que regresar a casa de su madre no tardaron en entrar en conflicto, y Kemper tenía que deshogar toda esa rabia que sentía. El 8 de enero de 1973, Kemper iba manejando y divisó a una joven que pedía un aventura. Su nombre era Cynthia Short, una bella estudiante que cometió el peor error de su vida. Kemper le engañó y le contó que él quería suicidarse y estaba muy agradecido si pudiesen hablar, porque él tenía una depresión muy grande, y hablar con ella lo iba a reconfortar. Cynthia murió de un disparo en la cabeza. Posteriormente huyó con el cadáver, y abusó del cuerpo y lo descuartizó. Nuevamente quedaría con su cabeza, pero esta vez un policía encontró partes del cuerpo de la chica tan solo dos días después del crimen. Eso hizo enojar a Edmund y tuvo que quemar la cabeza para no dejar evidencias. Aún así, su deseo de asesinar seguía intacto. El 5 de febrero, Roland Thor, una mujer de 23 años, pidió ride en la carretera. Kemper, que pasaba por el lugar, le ofreció aventón. Conversando amenamente se toparon con otra estudiante, la cual estaba pidiendo una ventona. Alice Liu, una joven de 21 años. Kemper no dudó y se detuvo. Kemper bajó del auto y sin dudarlo disparó a la sien de Rosalind, la cual se encontraba en el asiento del copiloto. Luego comenzó a disparar a Alice. Posteriormente llegó a casa de su madre con ambos cuerpos. Después de media hora, dijo que saldría a comprar cigarrillos. Al día siguiente abusó de los cuerpos decapitados. Metió ambos cadáveres en la cajuela y se dirigió a San Francisco con la idea de dejar los cadáveres en un lugar alejado o distinto para despistar a los investigadores. Finalmente lanzó los cuerpos por un barranco. Las cabezas y las manos de sus víctimas también. Kemper empezó a beber más de lo habitual pero él siempre estaba sobrio cuando asesinaba. Según sus confesiones, él quería dejar de matar, y cuando estaba ebrio, no pensaba en ella. Dos semanas después del doble crimen, los cuerpos de las mujeres fueron encontrados. Kemper estaba ansioso. Sabía que su fin estaba cerca, entonces decidió hacer algo grande. Quería demostrar con un acto final de lo que él era realmente capaz. En su declaración dijo, Quería encararme con las autoridades de Santa Cruz, demostrándoles que iba en serio y el tipo de monstruo que iban a enfrentar. Pensé en matar a todos mis vecinos, y no solo a los que vivían en esas casas, sino también a los visitantes o a las mujeres del servicio lo que incluía a más de 20 personas. Mi ataque habría sido lento, metódico, sistemático. Sé que lo pude haber hecho. Fue el 20 de abril de 1973, cuando Kemper decidió que debía matar a su madre. Cogió un martillo y decidió meterlo en la habitación. Su madre dormía tranquilamente, hasta que recibió un duro golpe que casi le rompe el cráneo. Después, Kemper cogió un cuchillo y la decapitó. Agarró la cabeza y la llevó hasta la chimenea, en donde la colgó y empezó a lanzarle dardos mientras la insultaba. Le arrancó la lengua y la laringe para meterlas en el triturador de basura. Posteriormente violó el cadáver y lo puso en el armario. Kemper no tenía idea de lo que había hecho. Tiene una relación demasiado complicada con su madre. Aún así estaba convencido de que todo lo que él hacía era debido a su madre. Y todas las mujeres que él mató era por culpa de su madre. El mismo día del asesinato de su madre, Edmund llamó a una vieja amiga de la familia, Sarah Taylor, de 59 años, y le invitó a una cena que su madre había organizado para el día siguiente. La mujer aceptó, ignorando por completo que su amiga ya estaba muerta. Cuando esta mujer llegó, Edmund inmediatamente la decapitó y violó su cuerpo. Tras este último crimen, Edmund comprendió que estaba perdido. Decidió irse de casa de su madre y dejó una nota para la policía. Sábado 5.15 de la madrugada. No es necesario que ella sufra a causa del horrible carnicero sangriento. Fue breve. Ella dormía. Yo quise que fuera así. Muchachos, no es trabajo incompleto y descuidado, simplemente me faltó tiempo. Tengo cosas que hacer. Ese fue el mensaje que Edmund dejó a la policía. Kemper condujo su carro hacia Colorado. Pasaron dos días en los cuales él bebía sin parar, siempre esperando una señal de la policía, como la sirena o algo por el estilo pero nunca llegaban. El lunes 23 de abril, poco antes de la medianoche, decidió llamar a la policía y entregarse. Se enviaron varias patrullas en donde Kemper dijo que estaría. Él lo confesó todo. Edmund no había podido dormir durante tantos días por la ansiedad de ser atrapado. Cuando llegó la policía, Edmund sintió alivio un alivio que dice que nunca más ha vuelto a sentir en su vida. Así concluye la primera parte de este episodio. Y te invito a que el próximo sábado escuches la segunda parte. En la cual vamos a discutir sobre el juicio que tuvo Edmund. Y lo que han dicho varios psiquiatras y especialistas sobre lo que es su enfermedad. Te recuerdo que te dejo la bibliografía que consulté para este episodio en la descripción. Recuerda que todos tenemos un trastorno. ¿Tú ya te analizaste?